0: Arro pessoal, muito bom dia, começando aí mais um resumo astrológico da semana, enquanto isso eu vou colocando aqui meu mix de óleos essenciais, aqui tem hortelã pimenta, alecrim e manjericão, eu faço uma diluição, um óleo vegetal, e aí eu vou passando aqui nos pontos de pulsação, ao mesmo tempo que o óleo penetra né, na corrente sanguínea e vai para o meu corpo, onde precisa, eu fico com... Esse aroma herbal né, do hortelã, do alecrim e do manjericão, maravilhoso aí para trabalhar a nossa mente. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o resumão astrológico da semana, semana que está começando aí com lua nova, com mudança de signo, aí o sol vai mudar de signo, bem interessante, uma semana bem leve, né, uma semana de muito positivismo, espero que todo mundo possa aproveitar. Bom, o que, que a gente tem para hoje, né, para a gente falar hoje? Hoje, domingo, né, dia 20, não temos aí tanta movimentação, então o que, que eu recomendo você ouvir o podcast? Aliás, para você que está chegando aqui agora, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, bom dia, rua, gratidão, seja bem-vinda. É, quando você está ouvindo aqui, você está pegando, pegando pela primeira vez, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. Todo dia, então se você não conhece esse podcast ainda, vá conhecer, né? você pode pedir para mim aqui no direct, o link, você pode encontrar aqui, eu vou dar um jeito de divulgar mais o podcast, mas vem para o podcast para você poder ouvir todos os dias a reflexão astrológica. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Então hoje, domingo, a gente não tem movimentações de outros planetas, então ouça o podcast para falar sobre a Lua. Aliás, esse domingo está um pouco tranquilo, teremos o mais forte, né, o mais presente hoje é o Trígono com Saturno, né? Saturno dando aí a, sua, a sua mão disciplinadora, a sua mão estruturadora para a gente. Mas amanhã, segunda-feira, a gente já começa aí um, um dia bem interessante, porque segunda-feira na madrugada, eu falei no podcast de hoje, vou falar no de amanhã também, na madrugada, o Sol, que está finalizando a sua passagem por escorpião, faz um aspecto fluente com o Júpiter, que está no finalzinho de peixes. Aliás, um destaque dessa semana, eu diria que é uma semana bem jupiteriana. Por que, que é uma semana bem jupiteriana? Primeiro porque já temos alguns planetas em Sagitário, temos Vênus e Mercúrio em Sagitário, e o Sol muda para Sagitário. Sagitário é o signo regido por Júpiter. E além disso, teremos uma lua nova no signo do Sagitário. E para deixar mais forte ainda, o Júpiter, nessa semana, volta ao movimento direto. Então temos aí o Júpiter voltando ao seu movimento direto, saindo da retrogradação, o que é algo que é bem significante para essa semana. Então, na segunda-feira, na madrugada, né na madrugada de hoje para amanhã, o Sol ele faz um trígono com Júpiter, um aspecto maravilhoso. O Sol finalizando aí a passagem pelo signo de Escorpião. Deixa eu até pegar o grau que o Sol já está aqui. Ó. O Júpiter ele está no grau 28 de Peixes, né? quase 29. Então, nessa madrugada, o Sol, no grau 28 de Peixes, quase para 29, faz um bom aspecto para Netuno para Júpiter né? em Peixes e já fez para Netuno também. Que dica que eu dou para entre hoje e amanhã, né? tomara que você tenha visto esse resumão astrológico no dia que ele é lançado, ou ao vivo aqui ou em seguida quando eu coloco a gravação, porque essa madrugada está bem interessante. Prepare-se para dormir, né? faça uma higiene do sono, faça uma conexão, porque a gente vai ter esses dois planetas, né? o Sol que ilumina, o Júpiter que expande, os dois em signos de água muito profundos, o sol em escorpião iluminando a escuridão, iluminando as cavernas né, que estão dentro da gente e que são cavernas que, além de guardarem medos, né, algumas questões complicadas, também guardam grandes tesouros. Então, essa noite pode ser uma noite de sonhos muito interessantes. Né? Perceba, preste atenção, procure sonhar. E para você sonhar, geralmente a gente tem que ter uma noite bacana, né? tem que ter um preparo. Por exemplo... Eu ontem, gratidão quem estava mandando os coraçõezinhos aí, sabe que esses coraçõezinhos são sempre muito bem-vindos, porque eles ajudam né, o Instagram a espalhar mais a live. Então, ontem mesmo eu não dormi bem, porque a gente saiu, foi no rodízio de pizza, e eu que estou né, organizando todo o meu corpo, né, fazendo tudo certinho, apesar de eu ter me controlado muito bem, estou né, de parabéns aí, porque realmente eu devia ter comido quase que o dobro do que eu comi, mas ainda assim comi muito, e à noite, e pizza consequentemente a noite de sono não foi boa, né? não foi boa, foi horrível, eu vou né, hoje fazer um bom jejum aí para poder fazer um detox, já estou utilizando óleos essenciais para fazer um detox, para que essa noite de hoje para amanhã né, seja uma noite mais bacana, mais planejada, né? para que eu possa ter aí acesso a esse mundo dos sonhos. Então a dica que eu dou para todo mundo, né? de hoje para amanhã, procure ter uma boa noite de sono, procure fazer uma higiene do sono, as suas conexões a sua espiritualidade, porque o Sol vai fazer um bom aspecto com Júpiter bem na madrugada e isso é muito interessante para trazer um conhecimento né, sobre nós mesmos, sobre a espiritualidade, sobre aquilo que a gente pode ter através do nosso Oráculo da Noite, que é os sonhos. Aliás, uma das lives que pediram, hein, né, uma, uma sequência, eu estou querendo fazer lives sobre livros, né, uma leitura acompanhada, um clube de livro, um dos livros que pediram foi Oráculo da Noite, né, do Siddhartha Ribeiro, que eu já li, é incrível, é um livro grande, né, denso, mas, quem sabe, né? é um livro maravilhoso para poder conversar sobre ele aqui. Bom, então a gente tem o início da semana, o início dessa semana né? útil, como a gente fala, semana de trabalho, com essa marca interessante. Né? Primeiro dia da semana, Sol fazendo trígono com Júpiter, trazendo muito otimismo, trazendo muita fé, muita esperança, muita possibilidade de crescimento. Lembrando que Júpiter está no seu reino também, ele está no reino de peixes, que fala sobre espiritualidade. Ainda não li esse livro, esse livro eu acho incrível para entender a mente humana, para entender o poder do sono, o poder dos sonhos, é realmente maravilhoso. né? E o Siddhartha Ribeiro ele é bem da nossa linha, também gosta da natureza, do xamanismo, é né? um cara que realmente tem a ver com a nossa energia. Então a semana começa de uma forma bem incrível, com o Sol fazendo trigo no conjunto. E Júpiter é ainda retrógrado, mas nessa semana ele já volta ao movimento direto, já trazendo aí esse caminho de expansão. Bom, na segunda-feira ainda a gente tem a lua mudando para o signo de escorpião. A lua ainda minguante, a gente começa né, a semana com a lua minguante e no meio da semana a lua fica nova, né, teremos a lua nova na quarta-feira, mas esse início da semana ainda temos a lua minguante e o finzinho ali né, do sol em escorpião. E a lua minguante vai ser justamente em escorpião. Então, pessoal, essa segunda-feira né, pede muita limpeza, né, muita introspecção. Por isso que eu falo, preste atenção nos seus sonhos dessa madrugada de hoje para amanhã, porque talvez venha até questão dos seus sonhos, né? nos seus sonhos venha questões que você tenha que se fazer uma limpeza. Ou mesmo o próprio sonho funciona como um regulador psíquico, né? uma limpeza aí da sua mente, das suas emoções. Porque a lua em escorpião ela vai pedir essa limpeza. A lua em escorpião ela já está minguante, ou seja, uma lua minguante ela é uma lua de introspecção é uma lua de olhar para dentro, é uma lua de aprendizado, de fim de ciclo. A gente termina um ciclo para iniciar o outro. Eu diria que, para quem é do mundo corporativo, né, para quem trabalha aí com projetos empresas, é a famosa, aquele famoso debriefing. O que é o debriefing? Quando você lança um projeto, quando você faz alguma coisa ali, que você lançou um produto, fez alguma coisa... É, depois que aconteceu, depois que teve o lançamento, depois que teve ali o projeto realizado, todo mundo se reúne para fazer o debriefing, que é analisar como é que foi né, o projeto e trazer os aprendizados. Elisa, bom dia, seja bem-vinda. Gratidão para quem mandou os coraçõezinhos aí, que já deu esse upgrade na live. né? As pessoas vão aparecendo porque o Instagram vai mostrando. Embora seja domingo, 8 horas da manhã, eu sei que muita gente ainda está dormindo. né? É eu que, independente da hora que eu vou dormir, eu acordo cedão, meu irmão, madrugo. Então é uma lua de debriefing. Ou seja, nessa segunda-feira, hoje principalmente, domingão, né, é aquele dia para olhar para dentro, para olhar para como é que foi essa nossa última lunação, a lua nova em escorpião, com eclipse, muito profunda, para a gente ir olhando para dentro e tirando os aprendizados. Segunda-feira é esse dia também de tirar os aprendizados de forma mais profunda, mais intensa, porque a lua entra em escorpião. Bom, no meu caso, eu já sei que a lua vai entrar na casa 8, ou seja, já tem aquele momento de turbulência, que pode vir aí, né? Por conta da lua em escorpião. A lua em escorpião, para todo mundo, ela já traz essa intensidade, né? Uma lua em queda, né? Pela astrologia tradicional. E eu acabo sentindo mais porque, além de ser uma lua em escorpião, ela passa na minha casa 8 e toca meus três planetas maléficos. Uma pergunta rápida: vocês estão conseguindo me ouvir bem ou vocês estão ouvindo mais a cigarra? Porque a cigarra tá escandalosa aqui, né? Eu acabei deixando a porta aberta, então. É muito, muito barulho de mato mesmo, né? A bichinha canta alto, né? A garganta dela é muito mais. desse tamanho o bicho, mas a garganta dela é mais potente que a minha. É uma coisa muito louca. Então, segunda-feira temos a lua escorpião. Olhe para dentro, né? Desapegue do que tem que ser desapegado, né? É, às vezes faça um exercício para perceber, né? O que, que você tem que deixar para trás. Ela está alta mesmo? Pois é, eu já entendi que eu tenho que fazer live de porta fechada, né? Porque o bicho canta alto. Meu Deus do céu. Aqui, ali tem uma mata, né? Aqui, olhando aqui, tem uma mata virgem. Né? uma mata nativa aqui que é parte do nosso quintal. Bom, mas pelo menos vocês estão ouvindo, por isso que eu coloquei o microfone aqui pertinho, né? Porque pelo menos a cigarra está cantando alto, mas está mais longe. Então, Lua e Escorpião já vai trazer intensidade logo na segunda-feira para a gente poder analisar profundamente. Lembrando que a Lua Nova foi em Escorpião, o Eclipse foi em Escorpião e a gente vai ter um trecho de Lua Minguante também no signo de Escorpião. Ou seja, iniciamos em Escorpião, finalizamos em Escorpião, porque quando a Lua entrar em Sagitário, já teremos em seguida a lua nova, né? a Lua Nova em Sagitário vai ser no primeiro grau ali de Sagitário, então quase que não vamos ter lua minguante em Sagitário, a Lua Minguante vai ser em escorpião. É um dueto, eu gosto. Bom, que bom. É eu que tenho que me. Porque às vezes eu vou querer competir com ela, né? Porque eu estou ouvindo ela muito alto. Aí eu falo, pô, será que a pessoa, o pessoal está me ouvindo? Porque eu não consigo me ouvir com o barulho dela, né? mas pelo menos acho que com o microfone pertinho vocês me ouvem. Bom, na segunda-feira também temos um aspecto muito, muito interessante que é Mercúrio fazendo conjunção com Vênus. Aliás, a gente está pensando, eu e a Sully vamos fazer uma live hoje. Né? Mas, de repente, pode ser amanhã essa live. Né? Vamos, não sei como é que está a agenda dela, porque amanhã a gente tem esse, essa conjunção de Mercúrio com Vênus no signo de Sagitário. É uma conjunção muito interessante porque junta né, é, o tema da comunicação que é Mercúrio, com o tema do relacionamento, que é Vênus, os dois no signo de Sagitário. Então, a gente já tinha falado de fazer essa live, eu também já tinha falado de fazer live sobre Mercúrio e Vênus em Sagitário e as, pela questão da agenda, do tempo, da correria, não deu para fazer, mas de repente, sendo hoje ou sendo amanhã, essa temática é muito interessante, porque une né, a nossa mente, a nossa comunicação, com a parte né, dos relacionamentos e dos valores, e tudo isso no signo do Sagitário, que fala sobre espiritualidade, filosofia, crenças, expansão. Então a gente quer fazer uma live aqui falando né, sobre como a importância, né, talvez da filosofia, para você poder viver bons relacionamentos, a importância né, do conhecimento para ajudar você a ter bons relacionamentos, acho que essa é uma temática muito importante, porque o Sagitário ele fala muito sobre conhecimento, um conhecimento superior, e é aquela coisa, né? É, a nossa sociedade faz o que? Vai para a escola para aprender matemática, para aprender né, um básico de matemática, inclusive. Né? Aprender português, aprender ciência, enfim. Só que não aprende a se relacionar. Né? Não tem um conhecimento na escola para as pessoas aprenderem a se relacionar. As pessoas vão se relacionando basicamente tendo né, os modelos de pai e mãe, que na maioria das vezes, infelizmente, não são saudáveis, não são relacionamentos né, ditos saudáveis, então a pessoa cresce sem uma referência, sem uma educação para relacionamento. E a gente vê que existe, né? a gente tem que aprender a se relacionar também, a gente tem que entender o outro, né? tem que aprender a lidar com as pessoas. Então, primeiramente, a segunda-feira, essa conjunção de Mercúrio com Vênus atuando na gente, é a gente perceber o quanto a comunicação afeta o nosso relacionamento. Tanto com a gente mesmo, quanto com o outro. Porque Mercúrio é a nossa comunicação para fora e também a nossa comunicação para dentro. Mercúrio é a nossa voz interior. Como que a gente fala com a gente mesmo, né? Quais são as vozes que ficam ecoando na sua cabeça no momento que você acorda até o momento que você vai dormir? Bom dia, seja bem-vinda. Então, como isso afeta o seu relacionamento? Como isso afeta a sua própria prosperidade, o dinheiro? Né? Porque o Vênus também, o planeta Vênus, fala sobre dinheiro. Então, isso é um ponto importante. É uma conjunção bem legal que une né, comunicação, pensamento com é relacionamento e é parte do dinheiro num signo expansivo, num signo de filosofia de vida, num signo de crenças. A Surivan falou, eu falo muito isso, conexão, comunicação, deveria ser matéria na escola, inteligência emocional. A Miri sobre a Black Friday que você falou, não encontrei. Ela já passou, na verdade, né, eu tinha colocado no, nos stories aqui, né, se alguém quiser realmente, quem quiser que eu faça novamente a Black Friday nesse finalzinho de novembro, manda um direct pra mim, eu quero ver quantas pessoas têm interesse, né. De repente eu lanço novamente, mas eu coloquei aqui nos stories e bastante gente aproveitou, inclusive os combos, né? Porque eu fiz uns combos de atendimento muito legal. Eu quero incentivar muito, né? Eu vou dar um jeito de fazer esse esquema de combo porque eu quero que as pessoas façam mais de um atendimento comigo, né? A pessoa tem a visão da astrologia como a pessoa ir um ano, uma vez por ano né? no astrólogo para ler o mapa dela. Mas astrologia, principalmente a linha que eu sigo, né, que é uma astrologia terapêutica para autoconhecimento, eu junto outras técnicas de terapia também, dá para você fazer várias sessões e você se entender melhor com base na astrologia. Então eu quero fazer, algumas pessoas já pegaram né, pacotes, eu fiz pacote de três sessões, mas dá para fazer até demais, para você poder ter, né, de repente até fazer uma sessão por mês, uma sessão a cada 15 dias, sempre com base no mapa, podendo incluir inclusive o tarot terapêutico e outras né, técnicas que eu utilizo. Tem o Netuno em Sagitário na casa 11. Aliás, a gente vai falar sobre a entrada do Sol em Sagitário. Claro que isso merece uma live só para ele, né? mas a gente já vai citar aqui, porque o Sol vai ativar todos os planetas e a área que você tem Sagitário no mapa. Bom, então Mercúrio em conjunção com Vênus. Né? Vamos aprender, vamos estudar sobre relacionamento, vamos estudar né, sobre como a nossa comunicação é, afeta o nosso relacionamento. Vamos estudar como a nossa filosofia de vida afeta o nosso relacionamento, como nossos valores né, que é aprendido muitas vezes né, de forma automática, mas sem realmente ter um, um, um direcionamento. E por isso que hoje né, a gente tem aí muitos e muitos conhecimentos. A Súlia sempre está buscando aí, o que tem de mais novo né, em termos de terapia de casal, terapia de relacionamento, porque é justamente isso. Como não se como família também, muito bom. Vou pensar no como família, né, pai, mãe, assim por diante, muito legal. É, boa ideia, né, vou até deixar anotadinho aqui, como família. Muito bom. É bom essas lives que é assim, né? Vocês participam. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Maravilha. Então o que acontece? É, a gente tem isso daí, né? A, a pessoa não aprende a se relacionar na infância, não tem referência, não tem conhecimento, não é valorizado isso. Digo mesmo, e mais, prof... mais, mais desafiador ainda é a sexualidade, é né? que a gente trabalha na terapia tântrica, porque a sexualidade é o tabuzão que ninguém fala. Né? E aí a pessoa cresce ali sem referência nenhuma, sem conhecimento e tem sérios problemas depois né? na vida adulta. Né? Aqui no espaço tem até um lugar para massagem bioenergética. Né? Exatamente, está pulando aqui, você poderia falar para o povo de Sampa. Exatamente, quem for aqui de perto vem né? para fazer o atendimento aqui presencial, que a gente pode inclusive, vocês podem inclusive sentir os aromas dos óleos essenciais, que infelizmente não dá para sentir online, né? Eu posso falar todas as maravilhas aqui desse óleo e talvez vocês ficam curiosos, né, pelo que que esse óleo traz. Mas você não consegue sentir o cheiro. Agora, quando você vem aqui, você vai sentir o cheiro. Eu estou crescendo a minha coleção, né, tô tendo cada vez... Tamires, bom dia, seja bem-vinda. Eu estou fazendo tudo aqui para crescer a minha coleção, para ter todos os óleos disponíveis. Então você vai poder vir cheirar o óleo de limão. Você vai poder vir encherar o óleo de cananga, né. Você nunca deve ter ouvido falar do óleo de cananga. Aí você sente o aroma do cananga. E claro, quando a gente fala da massagem, a massagem também é usada ao óleos essenciais, né porque o óleo essencial ele é extremamente terapêutico. Mas voltando, né a gente ainda está na segunda, eu achei que ia ser é uma live muito rápida, vamos seguir aqui o caminho. Bom, se a Sônia já falou aqui que não pode fazer a live amanhã, a gente vai dar um jeito de fazer essa live hoje, né para poder falar um pouquinho sobre essa influência da filosofia, sobre essa influência de valores, da comunicação, enfim é honrar a entrada de Vênus em Sagitário, Mercúrio e Vênus em Sagitário, de uma forma bem interessante. Eu falaria sozinho, mas por que eu vou falar sozinho se eu posso falar né? como especialista nessa temática de relacionamento? Então, aguardem aí, a gente só vai fechar direitinho o horário, provavelmente a hora que estiver chovendo, porque eu quero ir para o mato, depois eu volto, a gente faz a live. Já vi que a tarde vai chover, provavelmente, né? a gente faz essa live aí à tarde ou para o finalzinho de domingo. É, terça-feira, terça-feira o sol entra em Sagitário. Então terça-feira termina oficialmente a nossa temporada de escorpião, que para mim é sempre muito profunda, dessa vez foi mais profunda, ainda mais intensa ainda, porque tivemos eclipse e porque tivemos a participação, a treta né, entre Urano e Saturno acontecendo em signos fixos, então todo signo fixo, nesses últimos dois anos, tem sentido esse impacto. Né? Tanto leão quanto aquário, quanto o touro, quanto escorpião. Planetas que passaram, né, nesses signos, nesses últimos dois anos, vem entrando na briga. Aliás, quando a Lua entrar em Escorpião, né, eu vou falar sobre isso no podcast do dia, né, na reflexão do dia. Mas quando a Lua entrar em Escorpião, além de ser uma Lua Escorpião intensa, ela vai ter aquela confusão, vai ter aquele atrito com Urano e com Saturno. Então, isso por si já mostra que a Lua tende a ser mais tensa nessa segunda-feira. Vamos se preparar para isso. Mas. Terça-feira, o Sol entra em Sagitário sai finalmente né, dos reinos subterrâneos de escorpião. Novamente, não que seja ruim, o signo de escorpião é maravilhoso. Eu amo esse signo porque eu tenho três planetas em escorpião na casa de escorpião, né, na casa 8. Mas eu sei também que é um signo muito intenso, profundo, e que às vezes a pessoa sai realmente toda né, cagada ali. Eu quero dar um exemplo. né Eu fui para São Tomé, eu já fui várias vezes para São Tomé, São Tomé das Letras é incrível, é um lugar que realmente tem uma energia diferenciada, independente do que esteja acontecendo hoje lá, né? Porque já não é mais tão como era antigamente, como diziam os velhos, né? E é uma, um lugar maravilhoso, tem uma energia incrível. E tem um lugar ali que chama Gruta do Carimbado, que eu acho que está fechado agora. Justamente isso que eu estou falando. Infelizmente, a galera está meio que bagunçando ali. Eles estão fechando alguns lugares, algumas cachoeiras também você já não pode entrar direito. É uma coisa que, infelizmente, o ser humano deveria ter mais consciência, né? Então começou a ficar um lugar cada vez mais famoso, mais turístico e começou a bagunçar um pouco o negócio. Mas quando eu fui, na época que eu fui, ainda dava para entrar na Gruta do Carimbado. Né? A Gruta do Carimbado tem esse nome justamente porque você entra nela, é um buraco que dizem que não tem fim. Na verdade dizem que sai lá em Machu Picchu, lá no Peru, e realmente não chegaram no fim dele. Né? É, o exército entrou com um tanque de oxigênio e foi, 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 não chegou no final. Né? Então não se sabe né, exatamente qual é o final final da Gruta do Carimbado, e a gente entrou ali, eu entrei, realmente é tenso, né, porque vai ficando cada vez mais escuro, vai ficando cada vez mais, quem tem claustrofobia, esquece, não vai entrar ali, porque vai morrer né, lá dentro, é muito, muito escuro, começa a faltar oxigênio, você começa a ver morcego ali por todo lado, e a gente foi indo assim, eu falei, meu, se a gente descer mais, a gente não vai conseguir voltar, né, porque, eu também pensei o seguinte, se acabar a pilha, né, de uma lanterninha que a gente tinha, Ferrou, porque era totalmente escuro, você não enxerga nada. Né? E por que, que é Gruta do Carimbado? Porque quando você entra ali, como é apertado, como é um lugar bem estreito, né, você sai totalmente carimbado de barro, de terra. É, não tem jeito. Você entrou na Gruta do Carimbado, você sai totalmente é, sujo. né? Sujo entre aspas, porque é terra, e, mas assim, para as pessoas vai ser considerado sujeira. E é bem essa coisa do escorpião. Quando você entra no reino do escorpião, você sai com marcas. Não é um lugar tranquilo. Não é um lugar, não é um lugar onde você vai simplesmente ali, né, observar o pôr do sol, né, tomar um cafezinho da manhã. Não, ali é um lugar que você vai para um trabalho intenso de transformação. Claro que cada mapa com a sua particularidade e o seu momento de vida. Mas geralmente né, o escorpião ele traz essa intensidade inteira. Só que é justamente isso. A gente entra no reino subterrâneo de escorpião... Tem aquela, aquele desafio, né? Escorpião adora um desafio, porque é um signo regido por Marte né? e por Plutão. Então a gente tem aí esses dois planetas que trazem essa energia para o escorpião. A gente entra nesse lugar, passa por desafios, ao mesmo tempo tem acesso a tesouros maravilhosos, né? Nossos amados cristais que eu estou aqui, ó. olha a pirita que cristal maravilhoso. Imagina que você entra ali, debaixo da Terra, e você encontra né? nossos irmãos cristais, mostrando aqui uma sodalita maravilhoso, olha aqui você entra na terra, né debaixo da terra e encontra nossos amados cristais sem contar outros metais e assim por diante então, a gente tem, vale a pena né embaixo da terra tem tesouros no nosso subconsciente tem tesouros mas aí a gente quer sair também, né não quer ficar só lá embaixo a gente quer sair com os tesouros, com os aprendizados então, por exemplo, eu entrei no buraco ali, quis pegar esse cristal, peguei ele, né? E como eu quero começar a sair. Quando você está saindo, você vê aquela luz, né, no, a famosa luz no fim do túnel, a luz no fim da caverna, no fim do buraco, é quando você está chegando na energia de Sagitário, que vai chegar nessa terça-feira. Ana perguntou o que é uma lua em queda? Na verdade, o que é um planeta em queda? Né? É, a gente tem as chamadas dignidades planetárias, pela astrologia, onde cada planeta rege um ou dois signos. Ou seja, ele tem uma afinidade muito grande com a energia do signo. Então, o Sol, por exemplo, ele tem uma afinidade muito grande com a energia de Leão, né? e por isso que ele rege Leão. Você vai ver os atributos do Sol e os atributos do signo de Leão, é quase a mesma coisa. Né? Só que um é para o planeta e um é para o signo. Agora, o que acontece? É, tem também o exílio. Ou seja, se o Sol rege Leão, o signo totalmente oposto a Leão, que é o signo que faz o antagonismo ali, quando o Sol está ali, né, ele está longe de casa. Os atributos são totalmente diferentes. Então, por exemplo, o Sol ele gosta de aparecer, ele quer aparecer. É né? a natureza do Sol, brilhar, aparecer. Essa é a natureza de Leão também. Leão quer aparecer, Leão quer brilhar. Aquário, regido por Saturno né, e Urano também, não quer aparecer. Né? Aquário já fica mais ali, né, não, não quer se destacar, fica meio que ali junto com a multidão. E quando o Sol está em Aquário... É, se diz que ele está em exílio. Ou seja, o sol ele não vai conseguir né, expressar a potência toda dele. Tem que aprender, na verdade. Né? Então eu tenho sol em aquário e de casa 12, e eu tive que ir aprendendo ao longo do tempo a estar aqui. Porque eu, não, eu queria, o meu trabalho era muito nos bastidores, eu não queria estar na frente, eu não queria aparecer. Só que a minha casa 6 é regida por leão, que é uma casa do trabalho. A minha parte da fortuna é leão, então eu tive que aprender. Então a gente tem esse conceito de domicílio <risos> e exílio, onde o planeta manda, né, onde ele tem uma afinidade energética ali de atributos muito forte. O planeta de exílio é onde ele não tem, então ele tem que, ele tem que sofrer um pouquinho né, naquele signo para poder se expressar. E tem também o conceito de exaltação e queda. Porque também, não só onde ele rege, né, tem um lugar, um signo determinado que o planeta ele fica muito bem, porque a part... mesmo que não seja né, a casa dele, é um, é um lugar muito parecido né, com os atributos dele, ele pode se expressar muito bem e pode dar o seu melhor. Então, por exemplo, o Sol, que eu dei de exemplo aqui, ele se exalta no signo de Ares. Né? Então, assim, ele fica muito forte no signo de Ares, porque o Sol fala do eu, do brilho, da individuação, e o signo de Ares também fala do eu, né? ele pensa nele. Então, o Sol em Ares, ele se exalta. Quando vai para Libra, o Sol no signo de Libra ele tem certas dificuldades, porque o signo de Libra pensa muito no outro. O signo de Libra ele quer pensar no outro. E assim por diante. Exatamente, é como um desconforto. Então, assim para a astrologia tradicional, a gente tinha esse conceito onde o planeta estaria mal colocado, ele estaria numa debilidade e não seria legal. Né? É, só que hoje, num padrão mais evolutivo, na astrologia evolutiva, a gente fala que não tem planeta bom, planeta ruim, signo bom, signo ruim. Tem características. Então, falando da Lua em queda, no signo de, de escorpião, é o seguinte. A Lua rege câncer, a Lua fala sobre as emoções. No signo de câncer, ela expressa as emoções. No signo de, de, é, de capricórnio, que não tem emoções, né signo de capricórnio é dureza ali, é realmente né, fazer acontecer. A Lua não fica muito feliz, ela não fica muito confortável, né? porque ela está no exílio dela. E a lua também se exalta no signo de touro, onde ela pode também né, dar todo o seu melhor, toda a sua nutrição, seu acolhimento. No signo de escorpião, são emoções muito intensas, muito turbulentas. Por isso que ela está em queda no signo de escorpião. Então a gente vai ter, né, só voltando aqui ao Sol em Sagitário, na terça-feira, o Sol entra no signo de Sagitário. Primeiramente, parabéns aí a todas as sagitarianas e sagitarianos que estão me vendo aqui, porque vocês vão passar pelas suas revoluções solares. Inclusive, quem passar pela Revolução Solar nessa semana, ou seja, do início do Sagitário, vai pegar uma semana bem interessante. Né? Porque, além disso que eu estou falando, né? a gente vai ter a Vênus e Mercúrio em conjunção. Essa Vênus e Mercúrio, né? elas também estão aqui, esses planetas estão em trígono com Júpiter. Na verdade, nesse início da semana, está muito interessante aqui o mapa, porque tem ali toda essa energia, né? o Sol em trígono com Júpiter, Vênus e Mercúrio também. Né, o Júpiter voltando ao movimento direto essa semana, então está sendo bem legal essa semana. Quem fizer aí aniversário dessa semana vai ganhar essa Revolução Solar. Né? E se for, depois da Lua Nova, da quarta-feira, vai receber inclusive o Júpiter já direto, né, já no movimento direto. Ah, eu sou a colocou, eu tenho a Lua em Capricórnio. É, então você tem a Lua, é, geralmente a Lua fala muito da infância, da mãe, né, vai trazer uma característica da, da mãe, né, de como que foi a mãe na infância geralmente Capricórnio fala de uma mãe é, mais racional, mais dura, né? Não é, uma, é aquela coisa mais né, emocional. E chegou o Duque, né, Duque? Chegou o Duque aqui para participar com a fusão dele. Olha a função dele aqui. Chegou. Então, vamos fazer uma live sobre esse sol em Sagitário na semana. Nessa semana, né? A gente vai dar um jeito aí de fazer essa live, mas já adiantando para todo mundo. A gente muda do elemento água para o elemento fogo, então uma mudança bem significativa, a gente vai sentir aí esse momento de expansão, esse momento de elemento fogo, né? de buscar o conhecimento, de buscar a luz, de querer ir para fora, né? de querer expandir, de conectar com a nossa fé, tudo isso muito interessante com a entrada do Sol em Sagitário. Na quarta-feira é o dia da Lua Nova, então como eu falei, deixa eu até pegar o mapa da Lua Nova aqui, para a gente já dar uma olhadinha, mas também vale a pena fazer. Talvez eu até faça o mapa da Lua Nova com a entrada do Sol em Sagitário junto, não sei, porque vai ser em seguida. Olha, o Sol vai estar no grau 1 de Sagitário. A Lua, assim que entrar no Sagitário, vai estar ali também fazendo a Lua Nova. Vai ser é, no grau 1. A Lua Nova vai ser no grau 1.37. Ou seja, o que você tiver no início de Sagitário vai receber a energia da Lua Nova. E essa Lua Nova vai ter aí participação de Júpiter, né? É um trígono com Júpiter, embora não no mesmo elemento, dá uma enfraquecida, mas é uma, uma, um trígono interessante. E o Marte também vai estar num trígono legal com Saturno. Então vai ser uma lua nova muito legal, hein? Muito legal. É, vamos aproveitar ela, quarta, talvez até quarta-feira, eu dei um jeito de fazer uma live aí sobre a entrada do Sol em Sagitário e a lua nova em, em Sagitário também, mas eu já diria que é uma lua nova a gente aproveitar. É um refresco, né? tirando para passar essa lua nova em escorpião com eclipse, que foi extremamente intenso. Então, essa lua nova tende a trazer uma leveza com a energia de Sagitário. Se a lua fala da mãe, quem fala do pai no mapa é o Sol. Então, quem fala do pai é o Sol. Então, a gente tem esse parzinho, né Sol e Lua, que falam sobre as nossas bases também, né? E tem a ligação arquetípica com pai e mãe. Tem também o Saturno, né? O Saturno geralmente também representa o pai, mas também pode representar a mãe, dependendo do mapa individual de cada pessoa. Bom, na quarta-feira a gente chega então na Lua Nova, e o mais lindo, né, uma coisa bem interessante, embora no mapa da Lua Nova, o Júpiter ainda vai estar. Ele vai estar estacionário, né? O que é um planeta estacionário? O planeta, bom, vamos só lembrar aqui, todo mundo que já me segue já deve saber, mas se tem alguém novo chegando. O conceito de planeta retrógrado é que é como se a gente tivesse vendo o planeta voltar para trás, mas é uma um, uma ilusão de ótica por a gente estar aqui na Terra, né? Então o planeta ele não vai voltar para trás, obviamente ele continua a sua orbe, mas como a gente está aqui na Terra periodicamente a gente vê os planetas voltando. Como a astrologia é o estudo da gente aqui na Terra, esse, esse retrogradar tem um significado importante. Então agora o Júpiter está retrógrado. E na quarta-feira, bem no dia da Lua Nova, ele vai estacionar, ele vai fazer a parada dele para voltar ao movimento direto. O que é interessante? Quando o planeta está chamado estacionário, que é como ele estará no momento da Lua Nova, ou seja, vai ficar cristalizado no mapa da Lua Nova até a próxima Lua Nova de Capricórnio, ou seja, vai valer por um mês, esse Júpiter vai estar estacionário no grau 28 de Peixes, no finalzinho ali de Peixes. Então, o planeta estacionário é como se ele bombasse mais a energia dele. Então, a energia jupiteriana vai estar muito forte. Né? Sem contar que Júpiter é o planeta regente da alunação, porque é uma alunação de Sagitário. O signo regido por Sagitário é Júpiter. Então, pessoal, vamos trabalhar a fé, vamos trabalhar o otimismo. A Elisa perguntou aqui né? Lua Nova na Casa 5, qual a dica? Bom, depende, né? Se você tiver filhos... Ah, é importante dar uma atenção para filhos, ver como é que está essa energia, plantar novas sementes com relação a filhos. Romances, né, para quem está solteira, solteira, trabalhar a questão do romance. E, por fim, a criatividade, né? a autoexpressão, a criatividade. De repente, ver o que, que você pode criar para o mundo. Né? Ver como é que está ativando a criatividade dentro de você. Né? Mas aí deixa para a gente falar na live da Lua Nova, né? para a gente poder falar um pouquinho com mais detalhes nisso. Mas o Júpiter estacionário e... E, se não me engano, é cinco minutos depois da Lua Nova. Né? A Lua Nova vai ser no, no horário aqui, ó, 19 horas, 57 minutos aqui para o Brasil. É, logo depois, nessa noite né, de quarta-feira, o Júpiter volta ao movimento direto. Então, no momento da Lua Nova, Júpiter estacionário, emanando, emanando energia dele fortemente, energia de fé, de otimismo, de expansão, do acreditar. Né? Então, é como se a gente recebesse aqui... né? nesse finalzinho de novembro para dezembro, uma energia muito interessante, porque a gente sabe que a gente está terminando o nosso ano-calendário. Embora para a astrologia, o ano novo realmente, né, o ano novo astrológico é só quando o Sol entra em ares, a gente sabe que no finalzinho, 1 primeiro de janeiro, para a gente, né, para a nossa convenção social, inicia-se um novo ano, inicia 2023. Então, que tal aproveitar esse momento para você poder planejar o seu 2023, se você ainda não fez? Né? E se fez, colocar uma energia positiva, colocar uma energia de fé, colocar, talvez expandir um pouco mais. Né? Será que você pensou pequeno para 2023? Que tal pensar grande? Que tal realmente né, tirar os limites né, dos do, do seus medos e bloqueios? Porque o Júpiter ele faz justamente isso, ele expande. E por que não pensa grande? Né? Novamente, é aquela velha história. Né? Você ah, mira na lua para você poder acertar, acertar algum lugar ali, porque você quer o grande e mesmo que você não consiga tudo que você planejou, você vai conseguir mais do que você conseguiria se você se limitasse né? em algo pequeno. Então, pense grande. Né? pense grande Aproveite essa energia de fé que estará à tona. Para quem fez o curso de cristais, pegue ali os cristais de Júpiter, né? pegue ali cristais de sagitário talvez se você tiver planetas sendo tocados eu falei direitinho como é que funciona astrologia e cristais no curso o curso, a última aula ao vivo foi ontem, agora eu vou deixar ele bonitinho disponível numa plataforma para você poder acessar esse curso e aprender a lidar com cristais a lidar com seus chakras e a lidar com astrologia e cristais o curso tem material inclusive que você vai poder consultar então olha que interessante, é para te dar autonomia para não ser simplesmente eu ir lá e falar para você, utiliza esse cristal nesse momento. Mas você tendo conhecimento dos cristais, do seu próprio mapa, do momento atual, você fala, eu vou usar esse cristal. Eu quero esse, eu quero aquele, esse vai me ajudar. É muito interessante. Então, para mim, né, parte desse momento de lua nova é possibilitar, colocar na plataforma esse curso para todo mundo poder acessar ali a hora que quiser e aprender mais sobre isso. Bom, na quinta-feira a gente não vai ter um movimento específico de outros planetas, teremos só o um movimento lunar, então ouça o podcast para você poder saber da quinta-feira. Na sexta-feira, dia 25, a gente tem um movimento muito interessante, por quê? Mercúrio e Vênus, a gente já falou que na própria segunda-feira a gente inicia a semana né, com Mercúrio e Vênus se encontrando, se juntando, fazendo uma conjunção no signo de Sagitário, ou seja os pensamentos e o nosso relacionamento, a comunicação e o relacionamento, conversas que podem ser muito produtivas, muito interessantes. Então você também que de repente passou por uma turbulência de relacionamento no último eclipse, né, que pode estar reverberando até agora, eu sempre falo né, que o trabalho do eclipse ele não acaba né, na, na lunação do eclipse, porque é mais forte, então vai até o próximo eclipse, claro que vai perdendo força, né? Vai, as coisas vão sendo trabalhadas ao longo do tempo, mas ainda vão sendo trabalhadas. Se você passou por momentos difíceis, desafiadores de relacionamento, essa é uma semana incrível, porque começa com essa conjunção de Mercúrio e Vênus, o diálogo, a conversa, a troca de ideias, né? buscar um conhecimento né? sobre relacionamento, buscar referências positivas, acreditar no relacionamento. Eu acho que esse é um passo importante. Porque às vezes a pessoa está num desafio de relacionamento, está ali às vezes querendo se separar. E a pergunta que eu faço é, você gostaria de continuar? Você acredita que esse relacionamento tem como dar certo? Porque se a pessoa não acredita, como é que ela vai fazer né, para poder dar certo? Então o Sagitário ele fala sobre acreditar, sobre otimismo. Então a gente começa na segunda-feira com essa conjunção. E na sexta-feira, tanto Mercúrio quanto Vênus fazem um trígono com Quíron. Fazem um aspecto fluente com Quíron. E Kiron representa ferida, Kiron representa dores, né? feridas às vezes muito profundas. E pessoal, é muito comum né, é, que relacionamentos toquem as nossas feridas. Você imagina que né, é, se eu estou, né, se eu caio, me machuco né, e de repente fiz um corte, né, fiz alguma coisa na minha pele bem profunda, aquilo vai doer, obviamente, vai ficar doendo muito e tende a ir cicatrizando né, de alguma forma, mas né, se eu deixar quietinho ali, eu sinto a dor, mas não sinto tanto. Agora, se eu estou me relacionando com alguém que essa pessoa vai toda hora ali e põe o dedo nessa ferida, né, a pessoa vai lá e cutuca, põe o dedo ou me lembra da ferida, ela vai doer mais. Né? Então, o relacionamento tende a trazer à tona feridas, principalmente né, a... a... Inspirezala, eu não sei exatamente o seu nome, mas tá, estou colocando o um nome aqui que está no Instagram. Kirum em Câncer fala disso? Kirum em Câncer, Kiron é uma ferida. né? Quando fala de câncer, a gente pode estar tá falando da família, uma ferida de família, de ancestrais, do feminino, relacionado com a mãe. Né? Tem que ver também a casa que esse Kirum está, tem que ver aspectos que ele faz, mas também é uma ferida, sempre Kirum é uma ferida. Né? Sexta é aniversário do meu filho evolução positiva. Então, sexta-feira, provavelmente, ele vai pegar esse trígono, que é incrível. Só tem que olhar porque a Revolução Solar, a Dani, então, gratidão, Dani, que no em câncer pode representar né, feridas aí, inclusive, familiares, né? Com ancestralidade, né, com, com, de repente, coisas que a gente fala muito da constelação familiar nesse sentido, que às vezes são antepassados que têm feridas e que são colocadas aí no nosso campo e a gente revive essas feridas dos antepassados. Então, na questão da Revolução Solar, só tem que lembrar que ah, o aniversário sempre vai ser no dia, né? A pessoa sempre comemora no dia que ela nasceu. Mas a Revolução Solar da pessoa pode ser no dia que ela nasceu, um dia antes ou um dia depois. Então, para você saber, tem que fazer o um mapa da Revolução para saber o dia certinho, né? Tenho Quilo na 3, tenho dificuldade com meu irmão. <risos> Geralmente, Quilo na Casa 3 se apresenta com irmãos, vizinhos, comunicação... Né? É, às vezes o irmão ele pode ser, ter alguma debilidade, alguma coisa. Né? É bem interessante ver essa, a casa que Kiron está. Até porque o signo que Kiron está, ele acaba sendo um pouco mais geracional, porque Kiron também é lento. Né? Mas a casa que Kiron está vai trazer uma coisa muito personalizada para a vida da pessoa. E também os aspectos que o Kiron faz. Né? Novamente, nesse momento, na sexta-feira, Kiron vai estar fazendo aspecto fluente com o Mercúrio, e né, Vênus. Ou seja, a pessoa que vai nascer né, ou, é, nesse momento, né, quem está nascendo, vai nascer com Mercúrio e Vênus em Trígono com Quíron. Pode ser uma pessoa curadora nata, né? ela pode, com a fala dela, curar as pessoas, né? ter uma cura pela fala, ter uma cura pela beleza, é muito interessante. Olá, todo mundo falando seu Quiron, Quíron na casa nova, em Ares, quem tem Quiron em Ares, uma atenção maior, porque o Quiron do céu está em Ares. Então, você pode já ter passado, ou vai passar, ou está passando por um retorno de Kiron, que é um momento iniciático, é um momento muito, muito forte. É um momento que é, geralmente acontece uma vez na vida, porque ele é mais ou menos a cada 51 anos. Então, a não ser que a pessoa viva muito, ela vai viver um retorno de Kiron apenas. Então, é um momento mágico. Né? Quem está passando por um retorno de Kiron, olha para a vida, né? porque ela pode estar tá convidando a viver esse arquétipo de Kiron de forma mais intensa. É, Kiron na casa 4, né, então já traz questões de família, questões da infância, bem forte, né. Kiron em câncer na 4, duplicado, né, porque câncer vai ter uma energia similar à casa 4, e aí quando tá na casa 4, mais forte ainda. Kiron em Ares na 7, casa 7, relacionamento, né, traz a tô na questão de relacionamento muito profundo. Mas falando tudo isso, né, todo mundo colocando aí o Kiron, a Solima falou, minha irmã, exatamente, então a revolução de Kiron pode trazer uma grande crise. Porque é uma iniciação, é um chamado, né? E o xamã, quando ele passa né, pela iniciação, ele passa por muitas dores, né? Ele morre simbolicamente, né? Como se ele tivesse ali uma doença. Tem 53? Já deve ter passado, né? Talvez você tenha ali o Kiron mais ou menos ali no início de Ares, porque o Kiron está no grau 12 de Ares, então possivelmente você tem o Kiron ali no primeiro decanato de Ares, já passou, né? Pelo retorno de Kiron, mas obviamente ainda está no resquício, está se trabalhando essa energia, né? Então o retorno de Kiron, eu diria que ele realmente é o convite para a pessoa é, analisar esse arquétipo de Kiron. E se a pessoa tem um Kiron forte no mapa, se a pessoa tem ali um, um, um Kiron que gostaria de se expressar e ela não está expressando, vem aquele chamado fortemente. É, então é bem interessante olhar para esse momento. É, e claro, né, não é só o momento de retorno de Kiron. Seu Kiron, né, por exemplo, quem tem Kiron em câncer que comentou aqui, né, todo, planeta, todo momento que um planeta passa em câncer, né, o Kiron será tocado por exemplo o Saturno ele vai entrar em peixes né? agora em 2023 quem tem que ir um ah tem gente que falou ó, tem que ir um na casa 8 em peixes quem tem que ir um em peixes Saturno vai passar ali né? Saturno vai ativar esse Quirón de alguma forma então não é só o retorno de Quirón obviamente que traz a temática do Kiron à tona, mas muitos movimentos vão acontecendo bom então é um momento de cura né eu diria que a gente começa né, a semana com essa união de Mercúrio e Vênus, trazendo a comunicação, trazendo o diálogo para poder, de repente, curar relacionamentos. E no final da semana, sexta-feira, no próprio dia de Vênus, né, sexta-feira é dia de Vênus, a Vênus e o próprio Mercúrio fazem um trígono com Quiron, podendo curar feridas, né, podendo curar feridas, talvez doloridas, que ficaram como resquício para quem está fazendo terapia, para quem está fazendo um acompanhamento é um dia bem interessante, onde feridas podem vir à tona para serem curadas. Então, assim, não adianta a gente querer esconder uma dor, não adianta a gente querer jogar para o nosso inconsciente uma dor, porque ela vai se expressar, e geralmente no corpo. Né? Fica no corpo, e a pessoa às vezes tem dores, tem uma rigidez, né? tem alguma coisa que não está legal no corpo. Muitas vezes é um acúmulo ali de uma emoção que ficou presa na musculatura. Eu sempre convido todo mundo a... Trabalhar o yoga, trabalhar a abertura, né? ver como suas articulações estão funcionando, você tem uma flexibilidade, né? você tem dores pelo corpo, tem que avaliar isso, porque isso tem tudo a ver com o emocional. Né? Muitas pessoas têm as emoções muito presas, muito né, é, paralisadas ali na musculatura. E também, falando em paralisados, falando em rigidez, na sexta-feira a lua entra em Capricórnio. Já uma lua nova no signo de Capricórnio. Aqui a lua em Capricórnio, como ela entra na sexta-feira, significa que parte do fim de semana vai ser de lua em Capricórnio. Eu diria que, depois de uma lua nova em Sagitário, onde a gente aponta a flecha né, para um lugar, a gente coloca nossas metas, objetivos, a gente acredita no objetivo, o Capricórnio vem em seguida com a lembrança de que temos que produzir, né, temos que trabalhar, temos que colocar a mão na massa para poder fazer acontecer. Então, Talvez seja um fim de semana também com um convite a um trabalho, fazer alguma coisa, né? Eu mesmo com certeza quero estar produzindo alguma coisa. Eu estou ali, né? Já estou tô, tô mirando no próximo workshop que eu quero trazer para vocês, né? Provavelmente vai ser um workshop para a gente poder é, analisar a questão da Lua, né? É, entender como que a gente pode utilizar a Lua no dia a dia. Esse workshop ele já estava meio que engatilhado. Provavelmente eu vou focar nele agora. Espero ver todos vocês lá. Então, pode ser um fim de semana que convida ao trabalho. É, e quando esse emocional se apresenta em doenças de pele? Ele vai se apresentar, geralmente, é, de acordo com, por exemplo, o chakra que está afetado. Uma doença de pele geralmente tem a ver com o chakra básico. Né? Geralmente tem a ver com o chakra básico. Geralmente tem a ver com o relacionamento também. Porque a pele é uma comunicação. Né? Então, aí tem que ver o que, que é. Se é uma alergia. Se é alguma, algum fungo, algum ataque, alguma coisa, né se é uma mancha. Isso tudo a gente vai analisando, a linguagem do corpo trabalha isso. A astrologia médica também trabalha isso. A gente vai analisando como é que está acontecendo ali a vida da pessoa e dá dica para ela passar, né? para ela poder ultrapassar isso da melhor forma. É. Olha, doenças de pele são relacionadas a questões que não estão sendo comunicadas. Pele é comunicação, se for alergia pode ser alguma raiva, exatamente. Então tem, tem muita coisa, né a gente analisa... Fortemente. Quero aprender os dias da semana e os planetas. Então, os dias da semana é basicamente. Eu sempre falo, todo dia no podcast eu falo, arrua pessoal, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, hoje é sexta-feira, dia de Vênus. Então eu já falo isso, mas claro que no workshop eu vou trazer direitinho né, como que a gente pode aproveitar, porque aí é uma janela, né? Por exemplo, hoje é domingo, hoje é um dia do brilhar, né? Hoje é um dia do prazer, né? o sol fala do prazer. Então é importante que hoje no domingo né, você tenha um momento de prazer. Você faça alguma coisa que você goste, para quê? Para alimentar o seu sol, para fazer o seu sol brilhar, né? Então, e aí, cada dia traz uma tônica aí bem forte. Se eu trabalho com astrologia médica, eu trago, né, a, a, o conhecimento. Eu não vou dizer que eu, sou, eu não sou médico, então eu não poderia trabalhar né, da forma médica, mas eu trago o conceito da linguagem do corpo junto com a astrologia. Então, por exemplo, ó tem um planeta um determinado planeta sendo afetado. A gente vê o que esse planeta representa dentro da, da parte do corpo e faz as correlações. Mas eu não seria, por exemplo... Um... Porque antigamente era isso, né? Antigamente o próprio Hipócrates falava todo astrólogo, né? quer dizer, todo médico tinha que ser astrólogo. Hoje se separou, né? Então hoje eu não posso né, entrar e falar eu, eu trabalho com astrologia médica, eu teria que ser médico para... Né, ter isso, e ainda assim eu não seria bem visto, né, porque o conselho de medicina não ia aceitar usar astrologia. Mas eu trago o conceito da linguagem do corpo é, e, e da própria astrologia. Então, por exemplo, o que, que cada planeta significa? Com que órgão que ele se relaciona? <coughs> que signo? Que órgão que se relaciona? E a gente traz. E aí eu te encaminho, faço a linguagem do corpo, né, do que, que significa aquilo, e trago as possibilidades naturais. né? Eu falo o que, que naturalmente a gente poderia utilizar para fazer o trabalho, mas eu não entro no no lugar do médico, porque não teria como. Bom, e aí no sábado, a gente não vai ter nada especificamente, não vai ter um, outros planetas, vai ter o movimento da Lua, que a gente já sabe que vai estar em Capricórnio, e sábado é um dia de Saturno, então pode ser um sábado produtivo, né? para quem quiser fazer alguma coisa, trabalhar e assim por diante, pode ser legal. E aí a gente volta no domingo que vem para fazer esse resumo astrológico da semana. Eu tô aqui no jejum ainda, né, mas está dando uma fome brava aí, não sei se eu vou comer, se eu vou pular, se eu vou esperar o um almoço, mas eu vou ficando por aqui. Fizemos uma live aí de quase uma hora, né, deve ter dado quase uma hora. Agradeço a todo mundo que participou ao vivo. Se você participou ao vivo, lembra, quando terminar, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas, né? Se você tá vendo depois da gravação, também compartilha, porque é no compartilhar que a gente usa a energia de Júpiter. Porque Júpiter fala sobre é, generosidade, Júpiter fala sobre expansão, sobre compartilhamento. Então, uma magia de Júpiter, para você poder ativar o Júpiter na sua vida, é você ser generosa, ser generoso, compartilhar. Né? Então, Aliás, eu estava vendo ontem né, uma pesquisa sobre podcasts. E a grande maioria das pessoas, sei lá quantos por cento, é, conhece podcasts como? Perguntando para amigos. Né? e você pode, assim, alguém pode perguntar para você, algum amigo seu, amiga pode perguntar né, se você conhece um podcast legal de astrologia, você pode indicar aqui, né? ou mesmo você pode nem esperar a pessoa perguntar você já manda né, o, o podcast para a pessoa e aí a pessoa vai lá e, e, é, e agradece, né, porque você compartilhou porque hoje é, o compartilhar a indicação é a melhor forma das pessoas conhecerem o um podcast então eu agradeço a todo mundo que compartilha a Ana comentou aqui que vai me mandar sobre o Black Friday. Então, para quem não viu, né? eu já tive o Black Friday, eu já fiz ele. né? Coloquei ali no, nos stories e já, algumas pessoas já aproveitaram, já fecharam pacotes, inclusive. E aí, em tese, terminou. Mas eu falei aqui, né? se vocês acharem interessante, eu quero saber quantas pessoas vão ter esse interesse. Manda direct para mim, porque de repente eu faço mais uma rodada. né? Já que também, pelo que eu estou vendo... Né? a galera está começando os, os, os Black Friday agora né? então pode ser que nessa semana eu faça mais uma rodada aí, então quem tiver interesse, manda mensagem para mim para eu analisar aí. beleza? Muita gratidão pessoal, o Duque já veio aqui me lamber porque ele quer passear, né Duque? ele está doido para passear a gente vai para o mato muita gratidão, acho que hoje a gente volta para mais uma live então fiquem aí ligados aí no Telegram, no, no Spotify no Spotify não, no, nos Stories aqui porque de repente a gente volta hoje para uma live para falar um pouquinho mais sobre Mercúrio e Vênus em Sagitário e toda essa, essa questão de comunicação, filosofia e relacionamento. Muita gratidão. Namaste Harion. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão.